0: Он любит очень классическую музыку, у него интересные вкусовые предпочтения. Недавно я обнаружила, что он знает весь репертуар Лепса, хотя мы дома его не слушаем, да, и Гарик Сукачев. Вот мы абсолютно не меломаны, у нас этого нет, но где-то он слышал, и вот в машине с отцом он ищет, включает, то есть предпочтения есть.
1: Привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартуларь, у меня есть дочка Варя, ей полностью 3 года.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей, сын Миша, ему 19, дочка Маша, ей 14, и Костику 6,5, и я подала заявление в первый класс.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4 года. Сегодня мы будем разговаривать о том, каково это быть родителем ребенка с аутизмом. Этот выпуск выходит именно в апреле, потому что апрель – это месяц распространения информации об аутизме. До сих пор о расстройствах аутистического спектра, или о рас, ходит много разных мифов. И это сильно мешает детям и взрослым с аутизмом учиться, работать и вообще жить так, как мы с вами, люди, у которых рас нет. И, конечно, их семьям это тоже мешает. Этот эпизод мы сделали вместе с нашими друзьями из благотворительного фонда «Выход». Благотворительный фонд «Выход» помогает строить систему помощи людям с аутизмом и их семьям. В этом эпизоде у нас будет две гости. Мы поговорим с Ольгой Ишевской, мамой 11-летнего Саши, у которого аутизм. Она поведенческий специалист и руководитель Воронежской региональной общественной организации «Аутмама».
1: Второй голос – это эксперт фонда «Выход» Юлия Азарова. Она составляла учебник по расстройствам аутистического спектра для вузов и занималась ресурсами фонда «Выход» – энциклопедии и аутизм-исследования.
3: Там собрана основная информация о РАС. Юлия расскажет, что значит слово спектр в термине рас поделится с нами цифрами и статистикой и объяснит, на что стоит обращать внимание родителям, которым кажется, что ребенок ведет себя необычно.
1: Ну а начнем мы с разговора с Ольгой. Ольга, здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, как вообще диагноз аутизм или рас появился в вашей жизни применительно к вашей семье,
0: Саша? Мой второй ребенок у которого аутизм. И где-то уже месяцев с 10 я начала подозревать, что что-то не то. Мне казалось, что или я его как-то не так люблю, или он меня не любит. Я чувствовала некую прохладность в наших отношениях. Вот. Ну, в год плановые приемы у невролога. Саша родился абсолютно, можно сказать, здоровым, то есть 9 баллов по Абгару. И на плановый прием к неврологу мы пришли, и тогда впервые я услышала аутичные черты развития. Я вообще не понимала, что это, и врач мне сказал, что давайте подождем год, может быть, мне показалось, ну и как бы весь этот год мы прожили с семьей, как бы в непонятной ситуации, что с нашим ребенком, может быть, это все. Временно, он перерастет. Я начала читать информацию, я смотрела видеоролики. Ну и как бы этот год я ждала и верила, что будет что-то меняться. Но не менялось ничего. Ребенок абсолютно был неконтактный, ничего не слышал, не понимал. Ну и в два года мы показались также врачу, и он сказал: да, это аутизм, он не лечится, лечить его не отчего, его надо учить дал мне контакты директора реабилитационного центра нашего местного воронежского, что можно обратиться. Там мест было очень мало, как бы не было свободного какого-то там окна, чтобы нас принять. И мне сказали, что есть частный центр, там принимает очень хороший специалист, как раз детей с такими проблемами. И я туда попала. Я очень благодарна этому специалисту Оксане Валерьевне Зазуле. Она мне тогда впервые озвучила, что Дети такие очень хорошо корректируются с помощью прикладного анализа поведения. Эта методика абсолютно недавно начала практиковаться у нас в России, хотя за границей это было уже давно. И что в Москву приезжает как раз специалист из Израиля Юлия Ирц, которая вот как раз вот начала практиковать, преподавать этот метод другим специалистам. Я поехала в Москву, я обучилась на родительских курсах, и у меня получилось успешно применять законы поведения в обучении моего ребенка. Мы достигли очень хороших результатов, благодаря тому, что была проведена ранняя диагностика, что я сразу начала работать с ребенком, несмотря на то, что диагноз окончательно я приняла, когда ему было где-то пять лет. А все эти годы я думала сейчас еще чуть-чуть, и будет как-то незаметно. Но, к сожалению, заметнее становился все больше и больше.
3: А можете рассказать чуть подробнее про то, что становилось заметнее и как вы с этим научились справляться к его пяти годам?
0: Помимо аутизма у моего ребенка еще было тяжелое нарушение речи. То есть помимо того, что у ребенка были социальные и коммуникативные проблемы, они усугублялись проблемами речевых нарушений. И мы буквально начинали вытягивать речь вокальную по букве, по звуку с помощью специальных упражнений. Одновременно мы использовали альтернативную коммуникацию, карточки ПЭКС. Конечно, если сравнивать, там, допустим, с детьми с другими, с аутизмом, у него были прекрасные результаты, Да, он уже в два года научился и указательному жесту просить желаемые карточкой ПЭКС, уже понимал простые инструкции, мы освоили навык туалета, то по сравнению с другими детьми это была пропасть, огромная пропасть. То есть родственники его уже вовсю интересовались окружающим миром, задавали кучу вопросов, возмущались, радовались, общались со сверстниками, а мы были вне всей этой жизни.
2: А как вы справлялись? Ваша семья, да, вы сказали, что у вас еще есть ребенок. Как вот все это происходило?
0: Ну как, семья у нас, в принципе, хорошая, и трудность мы приняли не как трагедию, а как руководство к действию, то есть мы начали активно все там заниматься там, с Сашей, все абсолютно там тренировали, поддерживали вот эту вот учебную его обстановку. И вот старший ребенок, он старше на два года, он вообще оказался самым лучшим терапистом в нашей семье. То есть он абсолютно естественно вытягивал своего брата на общение допустим мы формировали речь и ничего не давали саше пока он что нибудь там не скажет не произнесет и вот сережа все это абсолютно все поддерживал то есть саша был вынужден учиться общаться потому что это было кругом и папа и бабушки и брат мы все были такой благоприятной окружающей средой учебной.
1: Вы упомянули про карточки PEX. Что это такое? Карточки
0: PEX это система альтернативной коммуникации. То есть дети, которые не могут говорить, но им нужно уже начинать формировать навык просьбы, их обучают с помощью таких карточек. Допустим, выявляем, что у ребенка там мотивационный стимул, там есть любимые некоторые, допустим, игрушки или любимые сладости, еда, да, и мы знаем, что он это хочет, но мы заботимся о том, чтобы он сам мог проявить инициативу и попросить об этом. Потому что как бы самому ребенку там хватать, лезть в холодильник или использовать нежелательное поведение как просьбу, да, тянуться, визжать – это неприемлемо. А мы обучаем ребенка, чтобы он в случае, когда ему его любимая вещь будет ему нужна, он дает взрослому эту карточку с изображением данного стимула, и взрослый ему предоставляет желаемое.
1: То есть карточки с какими-то картинками, которыми обозначаются вот эти вот да. То есть это что-то там, не знаю, еда, игрушка, да?
0: Да, да, да. Все, что интересует ребенка, все его самое любимое.
4: Говорит Юлия Азарова. Раз. Это расстройство астического спектра. Почему мы применяем слово «спектр» в принципе к этому диагнозу? Потому что проявления этого расстройства крайне разнообразны у разных людей. И не только по своим проявлениям, но и по своей интенсивности. Например, какой-то человек может очень хорошо владеть языком, он может очень стремиться к общению с другими людьми, у него может быть хорошо развитый интеллект, но при этом, например, он будет испытывать очень большие трудности в независимой жизни в бытовых навыках. А другой человек может владеть бытовыми навыками, но, например, испытывать очень большие сложности в общении с другими людьми. Вот я сейчас только пару примеров привела. На самом деле этих примеров можно привести массу, различные вариации, просто вот как угодно, так они и могут проявляться. Даже есть такая присказка у специалистов. Если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом. Это не как, например, тебя кто-нибудь заболел с скажем так, простудой. Ты знаешь, как она проявляется, ты видишь другого человека и говоришь, о, у тебя простуда, да, тут это так не работает диагностических критериев аутизма в зависимости от классификации, которой мы пользуемся, либо два, либо три. Если это американская система, диагностическое статистическое руководство, соответственно, это два признака. Если это международная классификация болезней, которая в том числе действует в России, это три признака. Однако с 2022 года, когда уже войдет в употребление международная классификация болезней следующего, 11 пересмотра, у нас тоже их станет две это, значит, особенности социального взаимодействия и особенности поведения, что здесь имеется в виду. С одной стороны, это то, как человек общается с другими людьми, а с другой стороны, это наличие у него... Определенных манеризмов. Например, у человека есть какие-то движения, которые он все время повторяет. Например, машет руками или кружится вокруг своей оси, или, например, повторяет все время одно и то же. Или у него есть какие-то очень ограниченные узкие интересы. Например, человек может очень хорошо разбираться в поездах, знать абсолютно все их модели и любую свою беседу пытаться сводить ну, например, к поездам. Причина раз, пока точно не установлены, тем не менее, ведутся исследования очень активные и уже можно говорить, как довольно консенсусно мнение ученых, что аутизм чаще всего имеет генетическую природу. Но конкретно, опять же, несмотря на то, что уже есть определенные гены, которые были найдены, их там уже порядка ста штук, которые рассматривают как возможных участников формирования расы ребенка. Тем не менее, на данном этапе пока все еще нельзя сказать о том, что вот конкретно это, например, особенность в гене, дает такие и симптомы раз в дальнейшем. Среда тоже влияет определенную роль, и есть исследования, которые показывают, что, например, если мать во время беременности принимает препараты вальпроевой кислоты, это увеличивает риск рождения ребенка с аутизмом, или если, например, в организме матери есть воспаление во время беременности, ну, диабет, например, или артрит, ну, то есть какие-то, да, такие хронические заболевания, которые поддерживают уровень воспаления в организме тоже повышается риск. Что касается связи вакцинации с прививками, это один из самых вредных мифов об аутизме. Исследований достоверных, качественных, хорошо проведенных, затем воспроизведенных независимыми группами исследователей, которые бы показывали при этом, что аутизм связан с прививками – нет. Единственные исследования, которые показывали такую связь, были проведены с большим количеством нарушений, и, как впоследствии было показано, они были, скажем так, подтасованы. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы запустить волну в обществе, и пошла вот эта вот вся история. Понятно, что родители беспокоятся о развитии своих детей, но, тем не менее, здесь реальный выбор – это либо нулевой риск аутизма, либо реальный риск инфекционных заболеваний в случае отказа от прививок.
2: Ольга, я прочитала, что вы работаете в организации «Аутмама». В какой момент вы стали в ней работать?
0: А вот в тот момент, когда ребенок уже был готов пойти в систему образования, нам на тот момент, когда Саше было 4 года, был предложен коррекционный детский садик. Мы туда пошли с большими надеждами, что сейчас там будет уже там его сверстники, будут специалисты, у Саши появится новый опыт. Но было очень глубокое разочарование, когда я поняла, что с детьми с аутизмом в коррекционных заведениях наших, наверное, не только в Воронежских, а и везде в России, как я уже потом позже узнала, не умеют работать с детьми с аутизмом. Просто потому, что вот эти как раз поведенческие технологии, да, за которыми я поехала в Москву и которых я узнала у частного специалиста, они просто-напросто не применялись. А раз они не применялись, то и... Детей обучить было абсолютно невозможно. Соответственно, таких детей, как мой Саша, старались максимально изжить, то есть приводили на домашнее обучение, либо давали возможность посещать детский садик, как, допустим, в моем случае там несколько раз в неделю по несколько часов, полтора часа или два, я не помню. И я поняла, что мы вне системы образования. И как раз вот в тот момент, когда вот это вот все происходило, я познакомилась с мамой тоже в детском саду, у которой девочки тоже были аутичные, вот эти все проблемы. И нежелательное поведение. Я ей рассказала, как мне удалось помочь своему ребенку. Она тоже начала изучать вот эту науку и применять к своей дочке. Потом мы познакомились еще с мамами. И так вот началось наше первое движение. Начали, как говорится, изучать опыт московских родителей. И таким образом началась наша общественная жизнь.
1: Ольга, вы рассказываете, мне кажется, что вы проделали, до того как движение стало неким оформленным, и появилась мамы, вы проделали какую-то гигантскую работу. Кто вам помогал искать все те способы, методики, чтобы работать с Сашей?
0: Методика, вернее, наука, она одна, прикладной анализ поведения. Когда обучаешься да, на специальных сертифицированных курсах, этой специальности там все в принципе ясно и понятно и при желании не составляет особенного труда
1: все это изучить. Ну, то есть это ваш поиск был, ваша инициатива и ваш поиск.
0: Да, наш уже поиск уже как как мам. Угу. Да, потому что законы поведения нам всем необходимы для того, чтобы применять их ежедневно. Так получилось, что Детям с аутизмом мало ходить просто на занятия и получать часы реабилитации. У них вся жизнь должна быть основана вот на законах поведения. Поэтому вот я сейчас и всем новичкам-родителям говорю, что у нас необходимость
4: учиться, менять себя и менять свою жизнь.
1: Говорит эксперт фонда
4: выход Юлия Азарова. Сегодня пока не существует никакой медикаментозной терапии, которая могла бы вылечить аутизм у ребенка или взрослого человека. Как мы понимаем сейчас, аутизм это расстройство развития, которое сопровождает человека всю жизнь. Тем не менее, это не значит, что если у ребенка сегодня есть те или иные проявления раз, это все так и останется неизменным на всю жизнь, потому что известны случаи когда ребенок был рано диагностирован и затем получал достаточно интенсивное поведенческое вмешательство, и впоследствии диагноз аутизма был у него снят. Это значит, что симптомов, которые бы указывали на наличие у него этого расстройства, больше не было. Но здесь нужно понимать, что это не самый частый сценарий, но это не значит, что ничего не нужно делать, потому что в любом случае ранняя постановка диагноза и ранее оказание помощи – это залог того, что в будущем прогноз ребенка будет максимально позитивным из всех возможных, исходя из его состояния. Потому что даже если, например, в прошлом году ребенок вообще не разговаривал и никак не контактировал, а в этом году, например, пускай он даже все еще не разговаривает, но он овладел какими-то навыками альтернативной коммуникации при помощи, например, карточек и уже может о чем-то сообщить, да? это же тоже уже колоссальный прогресс, и, соответственно, это большая радость для его близких. Как помогать ребенку? Это все известно. Существуют методы, которые показали свою высокую эффективность в массе своей. Это методы, которые основываются на прикладном анализе поведения или на ПАП, как его называют сокращенно. И в том числе именно по методам прикладного анализа поведения занимались с детьми, которые впоследствии свой диагноз потеряли.
2: А Саша сейчас 11. Где он учится?
0: Саша учится в четвертом классе общеобразовательном. По сути, ему уже мало надо вот этих коррекционных часов. Он практически на 90% включен в работу общеобразовательного класса.
1: А с ним находится Тютер или это его самостоятельная работа сейчас? Как это происходит?
0: Тьютер находится с ним где-то 50% времени. На самых сложных предметах русский язык, математика. Ну, остальные предметы... Вполне ему как бы даются, и он справляется сам. То есть учебное поведение сформировано очень хорошо.
1: А расскажите немножко про самого Сашу. Какой он?
0: Ну, внешне это выглядит как очень дисциплинированный, интеллигентный, очень воспитанный ребенок. Он разговаривает немножечко не как все. Его речь с грамматическими нарушениями. Он очень включен в социальную жизнь, то есть он интересуется происходящим, он все время тянется к людям, ему интересно с детьми, ему интересно бывать где-то в новых местах, что-то узнавать. Он такой живой, активный. Я очень рада за него, что вот у нас так получилось, и что у него такая возможность быть рядом с нормотипичными сверстниками, видеть вот эту вот активную живую жизнь.
2: Он так тянется в школу. То есть для него это любимое место. Ольга, скажите, пожалуйста, как нейротипичные дети, а главное их родители, относятся к Саше? Как складываются их отношения?
0: Нам очень-очень повезло. Ну, я думаю, как бы везде люди хорошие, но нам достались особенно хорошие. Во-первых, Во родители встретили нас на удивление, Настолько душевно, я даже говорю, вот мой опыт да, коррекционных учреждений. И когда я пришла в общеобразовательную, было очень страшно. И когда я увидела вот такие вот открытые, понимающие лица педагогов, заучек, директора, родителей других учеников. У меня Саша первые полгода постоянно приходил домой с подарками, с какими-то сладостями. Все таким образом хотели как-то поддержать. Приглашали нас на дни рождения, на какие-то праздники, которые проходили внеурочно. То есть нас так втянули в коллектив. Ну и постоянно я чувствую себя вот равноправным вот членом этого класса. Родители прекрасные отношения.
3: Вы сказали, что вы очень рады за Сашу, что ему удалось достичь таких результатов. А собой вы гордитесь?
0: Думаю, нет. Почему? мне кажется, у меня выбора не было.
3: Интересно. Я правильно понимаю, что вы сейчас работаете с родителями детей с расстройствами аутистического спектра?
0: Ну, наша организация за шесть лет своего существования открыла Центр помощи семьям, воспитывающим детей с РАС. У нас при Успенском храме есть гончарная мастерская – где мастера керамики занимаются с детьми с аутизмом. И вот как раз вот в нашем центре помощи семьям, воспитывающим детей, с раз, есть проект, мы реализуем его уже второй год интенсивное вмешательство для детей с тяжелыми поведенческими нарушениями, в рамках реализации которого да, мы активно работаем с родителями. Ну и помимо этого проекта у нас регулярные консультации, встречи с родителями, с новичками, с теми, у кого возникли сложности в образовательных каких-то процессах или в воспитании ребенка. То есть вот, ну, к нам приходят с любой проблемой, что касается с ребенком. Стало
3: ли это основным видом вашей деятельности, то есть тем, чем вы занимаетесь большую часть времени?
0: Ну, конечно, я этому посвятила уже, получается, свою жизнь. Сашу уже полностью я передала в систему образования. <смех> Им там уже занимаются, и я просто делаю с ним уроки. Ему мало требуется моего, как говорится, участия как поведенческого специалиста. То есть у меня есть, да, возможности, силы и знания помочь другим родителям. И да, это занимает много времени.
3: Объясняет Юлия Азарова, спикер фонда "Выход".
4: Мировая статистика по аутизму есть. Это страны, в которых проводятся исследования. Это США, страны Европы и, кстати, некоторые страны Азии, в том числе. В целом один процент популяции. Это такая вот средняя цифра, которая обычно говорят в контексте распространенности рас. Переходя к России, у нас статистики, к сожалению, нет. Пока то, что имеем сегодня, это только письмо Минздрава, датированное еще 2013 годом, в котором ведомство также соглашается с тем, что мировые данные для России тоже актуальны. Однако фактически цифры, к сожалению, радикально отличаются от ожидаемых. Например, у нас на руках есть еще одно письмо Минздрава, в котором дается информация о фактических диагнозах в России. Это письмо датировано уже текущим годом, 2021. В нем говорится о том, что порядка 36 тысяч детей в России только диагностировано. Давайте сравним. Порядка 300 тысяч детей мы ожидаем, исходя из статистики 1%, и фактическое количество диагнозов в России 36. То есть получается разрыв почти в 10 раз между тем, сколько у нас есть действительно диагнозов, и тем, сколько их должно быть. Это говорит о том, что мы сталкиваемся с катастрофической гиподиагностикой аутизма в России. Это к вопросу о том, что некоторые люди любят говорить о том, что, ой, да, аутизм – это модная болезнь, да, его ставят всем подряд, потому что врачи, значит, сами ничего не понимают. К сожалению, цифры говорят об обратном, цифры говорят о том, что аутизм не стоит даже у тех детей, у которых он, по идее, стоять должен. Между тем, очень важно иметь реальные статистические данные по стране и важно их иметь в том числе для принятия решений на государственном уровне. Потому что если мы говорим о том, что мы хотим создать систему государственную, бесплатную, диагностики и поддержки людей с аутизмом в России, нам нужно понимать, сколько у нас этих людей, потому что, исходя из этого, мы должны понимать, сколько нам нужно специалистов, сколько нам нужно врачей, сколько нам нужно поведенческих аналитиков, сколько нам нужно центнов Центров, сколько нам нужно программ в университетах? Семьи, в которых воспитываются дети с аутизмом, вынуждены жить, знаете, в такой системе. Скажем так, сделай сам, когда родители начинают беспокоиться сами, когда они замечают первые признаки аутизма у детей сами, когда они сами начинают рассказывать докторам о том, что, видимо, здесь аутизм, и когда они сами же добиваются потом и кровью того, чтобы ребенку поставили соответствующий диагноз, и родители же ищут информацию, общаются между собой просвещают врачей хотя казалось бы все должно происходить в обратную сторону но вот мы пока имеем что имеем и даже центры помощи детям с аутизмом это частные центры а государственная система пока что не может дать нужной помощи в необходимом объеме и в том числе для этого и работает фонд выход потому что мы убеждены что помощь детям с аутизмом должна быть системной и бесплатной что делать родителям, если они видят, что у ребенка есть какие-то особенности развития, и у них возникают проблемы с постановкой диагноза? Здесь нужно понимать, что да, в России мы находимся в такой ситуации, что родители здесь вынуждены становиться носителями экспертного знания сами по себе. И для этого им приходится искать очень много экспертной информации, им приходится изучать серьезные исследования и смотреть, что вообще происходит в поле исследования раз. Но, тем не менее, даже несмотря на это, очень часто родитель что-то понимает, а доктор все равно упорствует. Но здесь я, к сожалению, ничего сильно оптимистичного не скажу, потому что здесь можно только продолжать ходить к другим специалистам, просить обследовать ребенка, пока вы не найдете своего специалиста. Это вот российская реальность, в которой приходится существовать. Но даже после постановки диагноза, если все-таки родителям удалось этого добиться, история не кончается, потому что что получить помощь ребенку с аутизмом тоже довольно проблематично. И здесь родителям опять приходится изучать литературу, смотреть исследования, запоминать, у каких методов есть хорошие доказательства эффективности, которые были бы подтверждены качественными научными исследованиями. И опять же, им приходится учиться отличать информацию от дезинформации. Хотя понятно, что, конечно, в идеале система должна работать по-другому, и доктора должны сами родителей просвещать о том, что такое аутизм, какую литературу им лучше почитать и куда дальше идти. И, в принципе, у ребенка с аутизмом должен быть маршрут помощи от постановки диагноза до ранней помощи, до поступления в школу и до взрослой жизни. И, опять же, это то, над чем в том числе работает фонд «Выход». Что бы вы хотели,
3: чтобы Родители нормотипичных детей знали изначально о детях с рас. Я знаю, что многие люди, у которых нормотипичные дети, они мало знают про детей с аутизмом, мало знают про то, как себя вести, как объяснять своим детям, как себя вести. Вот, может быть, мы сейчас проведем какую-то информационную работу с ними.
0: Ну, во-первых, дети с аутизмом не опасны. Даже по той простой причине, что у них нет вот этих изначально социальных каких-то там навыков, которые подразумевают там что-то там, какое-то общение с другими людьми. Им, наоборот, хочется в большей части побыстрее там куда-то изолироваться от всех. То есть даже если ребенок с аутизмом может выглядеть как-то неадекватно, да, но это ни в коем случае не нацелено на других людей или детей. Это первое. Второе, если в окружении да, появился такой ребенок, то, конечно, нужно спросить у сопровождающих его родителей там, или тьютера, о да, а чем можно помочь. То есть это очень хорошо, когда появляется такое участие со стороны людей, которые ну, помогают, допустим, вот. Мне много раз в магазине, когда мы отрабатывали там, просьбу с чужими людьми, там покупали, да, видели, что сложности, продавцы терпеливо ждали, пока Саша произнесет эту фразу: Дайте мне, пожалуйста, пакет с мишками. То же самое со сверстниками. Ребенок другой может быть полезен как раз вот в таких случаях, когда нужно что-то помочь, обучить этого ребенка с аутизмом. Ну что еще? Понимание, и терпение что даже если произошла какая-то истерика там или нежелательное поведение, это кратковременно, и сегодня это есть, а завтра, возможно, уже ребенок научится. Конечно, мы очень благодарны тем людям, которые понимают, что нужно какое-то время там потерпеть, и таким образом ребенок с аутизмом научится. Вести себя в социуме.
3: Ольга, ну а вы-то все-таки про вас хочется еще поговорить? Вы как справляетесь и что вас на этом пути поддерживает? Или кто? Где вы берете силы на то, чтобы заниматься этой непростой работой?
0: Ну, я даже вообще не задумывалась об этом, потому что это мой образ жизни. Я себя комфортно в этом чувствую, и каких-то особых сил мне абсолютно не надо. Это мой и смысл жизни, и цель, и работа, и я очень счастлива, что это все это объединено в одном, все в порядке.
3: Вы говорите про то, что вам встречается много понимающих и хороших людей. А бывают ли все таки случаи и ситуации, когда вы встречаетесь с каким-то сопротивлением и с непониманием?
1: Или с какими-то негативными реакциями? Наверняка они, к сожалению, есть.
0: Ну, в случае с моим ребенком, честно сказать, вот от посторонних людей где-то мы посещаем общественные места, куда-то ходим. Ну, нет, наверное, потому что Саша уже очень хорошо... Компенсированные прилично себя ведет. И я, наверное, этого не ощущаю. Другие мамы, да, бывают случаи, когда ну, встречаются, как бы странные люди, они сами по себе странные, и тут не проблема в ребенке, а проблема ну, вот встретился такой человек, не повезло.
2: Ольга, все, что вы рассказываете. Это такое дурацкое слово, но в целом благополучный сценарий. Начиная с вас, да, вы казались собранные, вы вот как бы поменяли род деятельности. Так получилось, вы такой человек, да, как бы вы не растерялись и пошли дальше, и в итоге очень много усилий приложили, чтобы адаптировать своего ребенка. Я так понимаю, что и Сашина, да, ситуация была не самая тяжелая. Ну, то есть он учится в обычной школе, да, он посещает общественные места, но у многих это не так, я так понимаю, да, в многих семьях все складывается совсем не так. Исходя из этого, два вопроса. Первый, что бы вы, во-первых, посоветовали семье, родителям, которые узнали, да впервые столкнулись с этим диагнозом? В такой момент мы часто оказываемся в полной изоляции, мы не знаем, что делать. Вот куда им бежать, где им брать силы? Ну вот я, например, такой человек, который при любом плохом известии, мне кажется, что у меня жизнь кончена какое-то время.
0: Ну и я также
2: Ну что бы вы сейчас посоветовали вот людям?
0: Я считаю, что вот когда произошла такая ситуация, и есть подозрение, что у ребенка аутизм, мы не имеем права терять время. Я не знаю, как по-другому это сказать, но чем раньше с ребенком начинают работать и обучать ему всему необходимому, тем благоприятнее результат, как в случае с моим Сашей. Потому что два года это как раз тот возраст, когда очень-очень много можно сформировать, и ребенка можно максимально реабилитировать. После пяти лет... Все уже намного сложнее. К аутизму уже может добавиться приобретенное интеллектуальное нарушение. То есть уже будет сложнее ребенка обучать в школе. Поэтому, несмотря на то, что ситуация, конечно, тяжелая, но все-таки сейчас намного больше информации об этой проблеме, скажем так, да, как бы все равно... При желании даже можно своими силами, своими ресурсами помочь своему ребенку. Не обязательно это должна быть какая-то специальная помощь.
2: Вот я бы можно прямо спрошу. Саша ходит в кино, он смотрит фильмы.
0: Он смотрит фильмы, он смотрит мультфильмы, он ходит с братом вдвоем. Uh -huh. даже без нас. Он ходит с братом вдвоем в Макдональдс. Uh -huh. Я только узнала об этом позже. Мне стало плохо намного позже от этого известия. И я спрашиваю, как вы сходили, как все было? Мам намного лучше. Если он там отвлекается, да, он надеется на вас, папы там, и он может себе позволить смотреть там на окружающую, там, как говорится, там, на дорогу, там, на деревья, то мне он не очень доверяет, ему пришлось контролировать, там, чтобы не потеряться, чтобы не отстать. Вот. Очень полезно. Саша любит читать. Трудно у нас с чтением, но все, что ему нужно, он все прочтет. Ну, у всех детей с аутизмом все зависит от мотивации. Uh -huh. Вот если нужна будет ему информация на упаковке с чем-то, или, допустим, это инструкция, какой-то там интересные игры или это будет в компьютере нужно выбрать нужный мультик или фильм это все делается очень быстро и хорошо а когда это
2: какое-нибудь произведение по литературному чтению торноват ну это вот очень похоже на описание нормотипичного ребенка то есть это примерно то же самое какие игры саша любит во что он играет он собирает лего лего у нас уже
0: отошло с Лего это вообще была смешная ситуация. Там у него было очень много разных наборов. Мы ему покупали, чтобы там визуальное восприятие развивать. А потом обнаружили для себя, что с помощью Лего он тоже каким-то образом выражает свои впечатления. То есть съездили на море, он сделал из Лего пляж. Mm. Это было вообще круто очень там, допустим. Были где-то там в парке, он пытался там изобразить, где были, то есть из лего. Потом он освоил пластилин и он делает абсолютно там шедевры из этого пластилина. Там, допустим, вот если был чемпионат футболу широко такой транслируемый, он слепил целое футбольное поле, футболисты, у них были и пальцы, и глаза, и зрачки, такая была мелкая работа. То есть он очень много времени этому посвящает и может слепить все что угодно, и делает это очень-очень быстро. Саша есть в
2: социальных сетях? Нет.
0: Пока мы его этому не очень научили, но у него уже формируется такое. Не знаю, наверное, все подростки, как бы вот этим сейчас, как блогер, он хочет что-то рассказать. Он пока только сам себя записывает, что-то хочет сказать миру, но пока еще нет. А музыку он любит? Он любит очень классическую музыку. У него интересные вкусовые предпочтения. Недавно я обнаружила, что он знает весь репертуар Лепса, хотя мы дома его не слушаем, да. И Гарик Сукачев. Вот мы абсолютно не миломаны, у нас этого нет, но где-то он слышал, и вот в машине с отцом он ищет, включает. То есть предпочтения есть. И классика, это, конечно, наше все. Бетховен, Вивальди. Он знает этих композиторов, он, кстати, учится еще в музыкальной школе по классу аккордеона. Конечно, там тоже не так все просто, но все равно есть определенные
2: успехи. Ну, слушайте, у меня вот норматипичный ну, ребенок не вынес тягот музыкальной школы. То есть, когда вы говорите вот это все, да, и мы так киваем, что не все так легко. Но это вообще, честно говоря, совсем нелегко, да, любому ребенку. Это прям такое испытание. Ну да, для Саши это испытание.
0: Там, допустим, он умеет играть, там, пять произведений простеньких, там, Василек,
3: лошадка. А вы ждете, что он Лепса наконец уже исполнит на аккордионе.
1: Ну, я
4: думаю, что когда-то это будет
1: говорит эксперт фонда «Выход» Юлия Азарова.
4: Что касается красных флажков, они так и называются «красные флажки», потому что это те особенности поведения ребенка, которые должны насторожить родителей или наблюдающих за ребенком специалистов, например, педиатров, и заставить их задуматься о том, что стоит обратиться за консультацией к психиатру. Что относится к красным флажкам непосредственно? Их довольно много, но давайте я просто перечислю вам несколько самых основных. Это отсутствие глазного контакта, это отсутствие реакции на свои... Имя. Это отсутствие указательного жеста. Это в целом, знаете, такая, если можно сказать, систематическая пассивность. То есть ребенок не инициирует общение сам, он не ищет общения со значимым взрослым, да, он не отвечает на обращенную к нему речь. Довольно часто родители детей с аутизмом говорят, что они вообще изначально думали, что у ребенка какие-то проблемы со слухом, потому что они к нему обращаются, а он не отвечает. Они его зовут, а он не поворачивает голову. И естественно, что у них возникают мысли, может быть, он просто меня не слышит. Далее, что еще относится к. Флажкам. Если у ребенка к 12 месяцам нет лепета, к 16 месяцам у него нет слов, к 24 месяцам у него нет фразовой речи. Если ребенок не играет в так называемые игры притворяшки, если его игра носит достаточно механистический характер. Например, вот это вот пресловутые изображения аутизма в фильмах, когда ребенок выстраивает кубики в ряд, или ребенок просто механически строит башенки, возит машинки туда-сюда. Это вот все к этому. Кстати говоря, есть опросник, который который называется MCHAT-R, который как раз основан на красных флажках, и он используется для определения рисков аутизма у ребенка в 16-30 месяцев. И его русская версия, кстати, доступна в онлайн-формате. Этот перевод был согласован с авторами оригинального МЧата, поэтому это довольно хороший русскоязычный инструмент, чтобы родитель мог пройти его и понять, насколько его беспокойство, в общем-то, обосновано, насколько риск аутизма у ребенка высок. Главное помнить, что красные флажки и опросник МЧат это не инструменты постановки диагноза, это только способ Понять, насколько у ребенка высок риск аутизма, и в дальнейшем принять решение о консультации с психиатром, потому что диагноз аутизма должен доставлять только специалист, и в России это только психиатр.
2: Как складываются отношения Саши со старшим братом, который сейчас, ну, прям подросток, я так понимаю, сегодня два года, разницы, ему 13 и у него начинается такой возраст неприятный. Да,
0: у него неприятный возраст, но Саша как бы понимает его. Он в последнее время там, что он говорит. Сереж, тебе нужна психологическая помощь, я тебе могу ее
2: оказать. Шах и мат просто. Да. А как Сережа относится к Саше сейчас? Ну, судя по Макдональдсу, хорошо. Ну да, потому что там
0: тоже он берет Сашу, значит, ему дадут лишних денег, значит, его отпустят попозже, у него тоже свои бонусы. Но они, конечно, любят друг друга, они братья, и... они в одной комнате живут, они постоянно что-то переговариваются. Саша почему-то называет Сережу чаще другом. Ему наверное нравится это слово, мой друг. А у Саши есть еще друзья? В общепринятом понимании, наверное, нет, потому что, ну, вы можете представить себе особого человека, да, и вы как бы его там не опекали, там понимали бы его. Вряд ли это можно назвать дружбой, наставничество, я бы сказала, да, да. И у Саши много таких вот наставников в классе, которым помогают, они ему напоминают. Читательский дневник надо сдать, Саша, ты что забыл? Или, допустим, там вот контрольная там у Саши трудности по математике, там по-русскому есть. Вот, они ему помогают, его вариант решить, или он там спишет у кого-то. То есть они его не бросают. И это самое главное.
3: А Саша как-то высказывает какие-то предположения о том, чем он хочет заниматься, когда он выпустится из школы.
0: Я однажды сказала, что мы вот тоже ходим в гончарную мастерскую, mm -hmm. там он из глины, там, я говорю, может быть, ты будешь каким-нибудь гончаром, говорю, там что-нибудь, тарелки делать, все. А он сказал, нет, я хочу быть изобретателем. Что он хочет изобретать,
2: я не знаю, но он постоянно что-то там придумывает. Ну, как бы мечтает он вот так. Ну вот, а вы как мама задумываетесь о том, вот, да, какую профессию вы должны или хотите ему дать? Ну, то есть, какой навык, да, чтобы он ну к самостоятельной жизни. Вы как это видите сейчас? Ну, в самостоятельной жизни у него не будет никогда,
0: это однозначно, потому что людей с аутизмом всех нужно сопровождать в большей или меньшей степени. Я надеюсь, что Саше нужна будет эта поддержка минимально, но тем не менее все равно нужна, потому что Социальным правилам невозможно обучить. То есть мы все живем, и ежедневно решаем сложные социальные задачи. И каждый раз они для нас новые, трудные, непонятные. Да? И они все составляют вот эти вот сложности жизни. Как можно этому обучить? То есть понятное дело, что нужно будет вот в этих моментах ему помогать. Каким образом, допустим, устроить свою жизнь или где он будет находиться. Должны быть обязательно люди, которые помогают ему, подсказывают в каких-то определенных моментах. Профессия. Ну, это громко сказано профессия. Я мечтаю о том, что... К тому моменту, когда Саша вырастет, мы сможем создать центр дневной занятости для молодых людей, взрослых, чтобы они общались, чтобы они занимались какой-то деятельностью, общались с другими людьми, были, как говорится, востребованы хоть как-то. Вот это больше мне задача, а не Саше.
1: Угу. Ольга, может быть, вы можете нам рассказать о каком будущем вы мечтаете для Саши?
0: Вот как раз я и мечтаю о надежном будущем для Саши благодаря которому я смогу спокойно умереть. Каким образом оно будет выглядеть и как, я на сегодняшний момент еще ясно не представляю. Я понимаю, что нам многое надо будет сделать в системе социальной защиты. И касаемо организации системы помощи, сопровождения таких людей, обучения специалистов, какой-то юридической работы, которая будет гарантировать его право собственности или нахождение в каком-то учреждении, чтобы это все было надежно, чтобы это было безопасно, чтобы это было с соблюдением всех каких-то этических, моральных норм, чтобы он жил достойно, счастливо, чтобы он полезен был людям, чтобы люди его радовали. Вот, наверное, об этом.
1: А как вы думаете, это возможно? Я думаю, это возможно говорит эксперт фонда «Выход» Юлия Азарова.
4: Что можно почитать по теме аутизма родителям? Я здесь в первую очередь, конечно, назову ресурсы фонда «Выход», потому что мы очень много работаем над тем, чтобы там появлялась качественная, проверенная информация, актуальная. Это и журнал «Аутизм», это, это и тематические ресурсы «Аутизм», энциклопедия «Аутизм», исследования, на которых мы выкладываем, соответственно, трактовки терминов, биографии важных для поля исследования и помощи людям с рас, людей, и аутизм-исследование, в котором мы публикуем русскоязычную аннотацию англоязычных исследований, поскольку в России на английском языке читает не так много людей. Также я могу еще назвать, вот мы запустили недавно в сотрудничестве с Ассоциацией психиатров-психологов, точнее, даже это не мы запустили, это они запустили, а мы их поддержали, «Инфосет», подготовленный по рискам аутизма. В нем можно найти и лифлеты, и анимированные ролики, и тест на риски аутизма. Это и интерактивный модуль для педиатров, который в том числе было бы довольно информативно прочитать и родителям. Он был запущен на портале Минздрава, его тоже поддержал фонд «Выход». Далее, это книги издательства «Рама». Это то, что не в интернете, а то, что можно купить в печатном варианте. Это, конечно же, если если родители читают на английском, это сразу уже очень большая помощь, потому что есть хорошие ресурсы, например, ассоциации АСАД, это сайт Spectrum News, это сайт Autism Speaks, и еще на русском языке, конечно, здесь, наверное, нужно назвать сайт фонда Обнаженные сердца», которые тоже выкладывают много полезной информации. И, конечно, родителям стоит обязательно общаться друг с другом, потому что весь опыт работы фонда говорит о том, что именно родители, детям которых диагноз был поставлен давно, именно они носители самого вот полного знания об аутизме сейчас, потому что они живут в этом всем. И различные тематические сообщества в социальных сетях – это очень-очень большая помощь, потому что там родители обмениваются опытом, какими-то контактами, в том числе специалистов, которых как я уже сказала, очень сложно бывает найти. Например, это группа партнеров фонда Ассоциация Аутизм регионы. Это ассоциация, которая объединяет несколько десятков родительских сообществ со всей страны. Это группа RO-Контакт, это группа Ресурсный класс регионы, в которые уже общаются родители, которые задачены тем, чтобы организовать обучение ребенка в школе. И если в семье воспитывается уже взрослый человек с аутизмом, соответственно, это группа Аутизм Плюс. И еще очень много других групп, потому что очень важно, чтобы родитель ребенка с аутизмом после постановки диагноза не оставался один. Потому что есть исследования, которые показывают, что родители детей с аутизмом переживают стресс, аналогичный солдатам с посттравматическим синдромом. То есть вы представляете себе, какой это колоссальный уровень стресса, и поэтому очень важно, чтобы они не были одни. Очень важно, чтобы родители не обвиняли себя в том, что ребенку поставили диагноз аутизма, потому что все исследования говорят о том, что нет ничего из того, что родители могли бы сделать, что вызвало аутизм у их ребенка. Ни отношения, ни прививки, ни какой-то стресс в жизни ребенка, например, потому что они переехали или развелись, или кто-то из родителей потерял работу, ничто из этого не может вызвать у ребенка аутизм. Аутизм ⁇ это расстройство, с которым ребенок уже рождается. Просто проявлять он себя начнет чуть позже. Но родитель никак на это повлиять не может, и поэтому обвинять себя тоже не нужно. Нужно понять, что ты своему ребенку ничего плохого не сделал и сделать не мог. Это был подкаст «Ты же мать».
3: Большое спасибо вам, что вы нас слушали. Пожалуйста, не забудьте поставить нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Пишите комментарии и пишите письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». А пока вы ждете нашего следующего
1: выпуска, слушайте другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго будут
3: оставаться важными и актуальными. А еще по субботам на YouTube-канале подкаста «Медузы» выходит видеоверсия подкаста «Что случилось?», в которой Андрей Перцев и Константин Гааза обсуждают политическую ситуацию в стране. Всем пока. Пока. Пока-пока.